0: Енерджі Podcasts Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Podcasts.
1: Переходимо до підведення виттогів. Я прошу буквально кілька слов резюмірувати нашу сьогоднішню зустріч. Оксана Кривєнка, членом «Карія Кафе». Оксана, ви з нами.
2: Дякую. Я уважно заслухала всі позиції учасників сьогоднішніх. Я їх занотувала. І підсумовуючи, їх можна виділити всі вони більш-менш однакові. Перше це неможливість прогнозувати ціну на рік наперед з рахуванням. Ну, її показників фьючерсів та курсу іноземної валюти. А друге, це доступ до ресурсу, і третє. Що ми якимось чином, начебто, таким рішенням обмежуються або втручаються у взаємовідносини. Ми ну таким рішенням відбулось втручання у взаємовідносини постачальника зі споживачами. Я коротко зараз по кожному з цих пунктів надам відповідь. По перше, жодних обмежень не відбувається. Споживач може обрати іншого постачальника, іншу пропозицію. По замовченню, якщо споживач не звернувся з заявою по переходу на інший продукт, який може, наприклад, місячний да, або квартальний продукт постачальника, який може включати інші умови і оплати, інші умови формування ціни. Це може бути динамічна ціна, яка буде змінювати щомісячно, що квартальний споживач на це погодиться. Розуміючи, що влітку буде дешевше газ, це не обмежує ані право постачальника надати таку послугу, ані право споживача змінити. По-друге, таке рішення воно не регулює питання ціноутворення. Тобто ми не, не жодним чином не нав'язуємо постачальнику, якої мати має бути ціна і як вона має бути сформована. Це справа постачальника. Кожен постачальник, отримуючи ліцензію, він має спрогнозувати свою діяльність і навчитися. Страхувати свої ризики, навчитися прогнозувати – це і є мета роботи постачальника в умовах конкурентного ринку, які працюють не тільки на ринку природного газу, а в будь-яких інших товарних ринках, якщо є такі пропозиції. Я не буду наводити приклади, але це можуть бути, зокрема, як мобільні оператори, як інші якісь транспортні компанії або ще якісь, вони ж прогнозують свою діяльність, будь ласка. І цим сп... постачальники не обмежені в формуванні своєї маржі і закладанні туди всіх ризиків, пов'язаних із закупівлею газу. Що стосується ресурсу. Повною мірою підтримую всі висказані пропозиції, і ми, як регулятор, також надавали такі пропозиції. Я особисто повною, повністю підтримую необхідність прийняття рішення щодо державного рішення, щодо відкриття доступу до природного газу власного видобутку, зокрема, шляхом, зобов'язанням торгувати цим ресурсом на українській біржі. Я вважаю, що дійсно це створить рівні можливості для постачальників, але будь-яких преференцій на сьогодні в цьому рішенні для одного гравця ринку я не вбачаю. Ну ми будемо і надалі впроваджувати і пропонувати приймати шляхом внесення змін до законів України щодо доступу, рівного доступу постачальників до ресурсів водного газу власного видобутку. Надалі щодо правомірності нашого рішення, яке озвучувала Екбакулін, я коментувати не буду. Я вважаю, що в рамках закону у нас є всі такі повноваження, тим більше, що ми не втручаємося в взаємовідносини, не обмежуємо. І право споживача змінити постачальника, воно не обмежується обов'язком постачальника прийняти цього споживача в разі наявної заборгованості постачальника, якраз цим рішенням, передбачена, в тому числі і захист постачальника, він має право відмовити. Як при спрощенні умові зміни постачальника, постачальник також має право відмовити прийняти цього споживача, якщо він зацікавився його фінансовою дисципліною у попереднього постачальника, він може відмовити. Тому, будь ласка, аналізуйте ринки, будь ласка, аналізуйте споживачів, і, і приймати відповідні рішення. Щодо розміру ціни, я коментувати не буду. Це не повноваження комісії. От е, ну, я думаю, що я коротко відповіла на всі питання.
1: Тарас, спасибо да. большое. Спасибо да, большое. Да, я знаю, що вам надо... Да.
2: Ви до обговорення В, в подальшому 에, надавайте зауваження пропозиції, далі, як регулювати і, головне, збалансувати інтереси постачальника і споживача. Дякую, вибачте.
1: Дякую, да, Оксана. Я знаю, що вам треба э, йти на засідання. Дякую, да, що прийняли участь, поділилися інформацією. А зараз я приглашаю Роман Сторожев. Пожалуйста, вам слово, Роман.
3: Еще раз спасибо за встречу, за интересную информацию. Ну, как бы, все, что было сказано, имеет смысл. И позиции каждого из участников, каждая из сторон определяется тем, с какой стороны они на это смотрят и в каких условиях они находятся. Но что сказать, решение регуляторам принято дальше мы будем работать практической плоскости, посмотрим как это работает, что это будет за продукты опять же, насколько эта цена будет рыночной, еще раз повторюсь определяющей будет позиция Нафтогаз и его ценовое предложение это будет определять дальнейшее развитие рынка и этого продукта в частности, потому что Понятно, что маркетмейкер на данный момент это нафтогаз, и мы понимаем, что нафтогаз находится под давлением социальной ответственности, хотя в общем-то ПСО у нас нет, но мы понимаем, что никто не хочет в правительстве, чтобы повторилась ситуация с зимними месяцами, когда ценовые колебания вызвали негативные настроения в обществе. Ну, наш прогноз, что эта цена будет по отношению к рыночным ожиданиям несколько занижена. Но давайте дождемся 25 апреля и посмотрим, какое это будет предложение. Исходя из этого, можно будет строить какие-то планы или не строить их. Вот примерно так.
1: Спасибо, Роман. Олег Бакулин, юрист газовой сферы. Пожалуйста, Олег, вам слово.
4: Дякую еще раз. Я хочу наголосити на тому, що основна проблема це визначення. Регулюємо ми ціну на ринку газу для побутових споживачів і не регулюємо. Ну, з урахуванням того, що звучали раніше влітку питання про гарантованих постачальників, то скоріше це все, може би бути, що повернуться, повернутися б уряд до попередньої редакції Закону про ринок природного газу, коли суб'єкт відповідальний за формування ресурсу природного газу продавав його постачальникам за регульованим тарифом, і це була розривна ціна для населення, яку встановлювали рекети. Тоді треба так і сказати, а не казати про те, що ми будуємо ринок. Ну, на мій погляд, негативне дуже рішення ЕКП, я вважаю, що вона не буде сприяти ані ренті, що воно веде виключно для створення монополії, для збереження монополії в цьому сегменті. Я, як споживач, 1 травня повинен в примусовому порядку платити за річною ціною. Вона мене не влаштовує. У мене гарний постачальник, я не хочу його міняти. А чому ЕКП мене зобов'язала це зробити? Ну, мне не зрозумело решение, Воно, вважаю, недостаточно необыкновенно и недостаточно удобно. Дякую.
1: Понятно, спасибо большое, Олег. Виктор Скоршевский, эксперт по экономическим вопросам. Виктор, пожалуйста, резюмируем. Встречу.
5: Спасибо. Ну, тут я повторю свою основную тезис. Равный доступ к ресурсу. Без равного доступа к ресурсу это все в пользу монополиста. А монополист у нас сейчас нафтогаз Украина, потому что если нет доступа к ресурсу, надо ориенти... к внутреннему ресурсу, надо ориентироваться на внешние цены, на европейские цены. Они сейчас высокие и снижаться особо не будут летом, ну как минимум как в прошлом году. Поэтому те компании, которые без собственной добычи и без доступа к ресурсу добычи, они будут в проигрышном а это уже не рынок. И не надо делать гибридное ПСО либо гибридный рынок. Необходимо правительству, ну тут в данном случае именно правительству определиться, либо мы делаем полноценное ПСО, либо мы делаем полноценный рынок. К сожалению, пока мы находимся где-то посередине, что а это посередине это не в пользу а, всех участников рынка, а в пользу монополистов. К сожалению, на данном этапе именно так все и выглядит. Спасибо. Спасибо большое,
1: Виктор. Спасибо. Игорь Лагийко, директор компании Паливы Энерго, Игорь, пожалуйста.
3: Подрезюмировать хочу следующее: при отсутствии общего доступа к общему ресурсу, а там уже будет тогда понятно, кто на что гораз, у кого какие финансовые есть возможности, то рынка нету. Поэтому предложение наше находить понимание, какие-то соглашения между всеми поставщиками, регулятором, правительством, для того, чтобы годовой тариф был где-то на уровне по цене, по цене у всех одинаковый приблизительно.
1: Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Евгений Поленко, независимый энергетический эксперт. Евгений, пожалуйста,
0: вам слово. Мои коллеги, ну, три комментария я маю. Я думаю, что, по-перше, в поточных умовах для постачальників газу безпечніше буде запропонувати якусь дуже високу ціну на річний тариф, для того, щоб забезпечити своє фінансове становище і ризики і боротися за ринок іншими продуктами, іншими тарифами, а річний тариф просто запропонувати для формальності, виконуючи рішення НКРЄКП і для того, щоб не ризикувати фінансово становищем підприємства. Це одна з е, можливих моделей поведінку. Друге, я би був я приношу своє вибачення, але я би був дуже обережний про домовленості щодо цін, бо це є не зовсім законно, і є антимонопольний комітет, тобто ці домовленості вони можуть бути розтрактовані по-різному. І третє питання, яке зараз висить у повітрі, це те, що ми потенційно будемо мати дуже багато побутових споживачів, які не сплачують за газ. І що, можливо, нам всім, всім треба зробити, це зробити реєстр боржників газових іскадам, щоб нові постачальники, щоб не було таких попригунчиків, які стрибають між постачальниками, не сплачують за газ, і це може бути корисна платформа для всіх постачальників, для того, щоб при обранні своїх клієнтів бути обережними. Дякую. Спасибо
1: большое, Евгений. Спасибо всем участникам нашей сегодняшней встречи. Надеюсь, что та информация, которая сегодня прозвучала, будет вам полезна. Всего доброго. Берегите себя. Всех
4: благ. Energy Club. коммуникация энергии.